0: Welkom bij de podcast Luisteren naar de Zorg. Anne van Kempen en Rens van den Berg nemen je mee in de wereld van de Zorg en wat hierin speelt. Dit doen zij door het voeren van een interessante dialoog met prikkelende vragen, boeiende topics en inspirerende gasten. Welkom bij Luisteren naar de Zorg.
1: Vandaag hebben we als gast Erik Beemelmans van Hero. Hij mag de afkorting zometeen zelf even vertellen. Um, en dit is een uh, iets andere podcast dan uh, we normaal gesproken hebben. We gaan uh, met Erik namelijk ook echt hebben over een inhoudelijk onderwerp, namelijk werkgeluk. Wat is werkgeluk? Uh, wat houdt het in? En um, nou, waarom zouden zorgorganisaties zich daarmee bezig moeten houden? Um, ja. Nou, Erik, welkom. Uh, zou je kort iets over jezelf uh, willen vertellen?
0: Ja, ja, um, werkzaam voor EHERO. De afkorting uh, staat voor de Erasmus Happiness Economics Research Organization. Dus ik ben blij dat dat ook een afkorting uh, kent. Uh, multidisciplinair kennis- en onderzoekinstituut aan de Erasmus Universiteit op het gebied van geluk. Uh, waarom zijn wij op aarde? Om bij te dragen aan een groter geluk voor een uh, groter aantal mensen. En dat doen we enerzijds door kennis uh, te ontwikkelen, uh, te genereren door middel van onderzoek. En anderzijds ook door kennis te verspreiden uh, door middel van onze opleidingsprogramma's. En um, ja, werkgeluk, we, we hebben er een mond vol uh,
2: van over. Um, kun, je, kun je eens iets vertellen, wat is eigenlijk geluk?
0: Ja, wat is geluk? Kijk, geluk, is, geluk is voor iedereen anders. Nou, laat ik daarmee uh, beginnen. Dus uh, geluk ervaar je uh, heel erg persoonlijk, heel erg individueel. Nu is er binnen de wetenschap wel een soort van definitie ontwikkeld uh, met betrekking tot geluk, zodat alle professoren, alle wetenschappers het over dezelfde appel hebben als het over appels uh, hebben. En je zou kunnen zeggen dat uh, geluk de mate is waarin iemand zich prettig voelt in het leven en tevreden is met het leven als geheel. En dat is de, 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 de definitie zeg maar, van, uh, van geluk. Um, en dat kun je op verschillende manieren framen, hè, uh, geluk. Dat kun je heel klein maken, dat kun je terugbrengen tot een, tot een genieting. Dat is een soort moment van geluk wat er even is en dan ook weer weg. Uh, denk aan een uh, nou, mooie, mooie boswandeling of je ziet ergens heel mooi de, de regenboog opkomen. Waarbij ik overigens altijd ook wel zeg dat uh, geluk en ongeluk eigenlijk twee kanten zijn van dezelfde medaille. Dus als, als ik het heb over geluk, dan heb ik het ook altijd over ongeluk, over verdriet en dat mag er ook zijn. En uh, we hebben het niet alleen maar over geluk als, als we de ballonnen en de slingers mogen ophangen. Nou, maak je het iets groter, dan kom je op, op hele mooie uh, topervaringen in het leven. Maar dat kunnen ook hele traumatische ervaringen zijn. Um, je kunt het ook terugbrengen tot levensdomeinen. Dus het huwelijk of een gezondheid of je werk is een levensdomein wat sterk. Um, van invloed is zeg maar, op, je, op je geluk, op je levensvoldoening. Dat is ook wel een uh, woord wat vaak wordt gebruikt, kwaliteit van leven. Ja. Um, en het, het grote construct, het grote abstracte begrip, uh, geluk, ja, dat, is, dat is eigenlijk het, het grootste um, ja, begrip in het, in het rijtje. Dat is bijna ongrijpbaar. En als je het ja. daarover hebt met, met wie dan ook, ja, dan, dan, dan fladdert het eigenlijk alle kanten op. Ja, het is, het is heel mooi wat je zegt, want het raakt eigenlijk
2: uh, de zorg in Nederland uh, op twee manieren. Want als we het hebben over werkgelukken, dan hebben we natuurlijk ja. over al de mensen die in de zorg uh, werken. Maar ik besef me ook dat uh, eigenlijk uh, bijna op iedere grote oudere zorgorganisatie... haar zou zoiets moeten staan als uh, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ja. kwetsbaren. Ja. Kwetsbare ouderen of mensen met een beperking. Um, wat is, wat, dat verschil, dat geeft heel mooi aan in domeinen? Dus je zegt dan van, ja, je werk is een onderdeel daarvan. Ja. Um, hoe, hoe zie je dan de balans daarin? Ja, daarin nou, het, het mooie is natuurlijk, als we het over de zorg hebben, dan hebben we het over, uh, je werkt in de zorg. Ja. Maar je bent eigenlijk bezig met het geluk van de mensen die je mag verzorgen.
0: Ja, kwaliteit van leven, uh, ja. levenstoening van de, van de mensen die je mag verzorgen... is een ziekenhuis trouwens niet anders. En ik denk, als je dat heel ver doorvoert... dan is dat bij een bank of bij een, een, een supermarktketen ook niet anders. Uh, je wil iets hè, vanuit dienstverlening betekenen voor de mensen... voor wie je het doet. Mm -hmm. En dat is binnen het onderwijs en binnen, nou, ik denk de zorg... maar ook bij de politie, misschien sterker gedreven door betekenis. Ja. Um, en daar vind je in je eigen geluk ook weer een stuk betekenis... Ja. Dus daar raakt het elkaar. En ik denk, uh, uh, nou wat dat betreft, ik praat ook altijd over uh, geluk in de, in de grotere context. Mm -hmm. Dus werkgeluk is een afgeleide van, van, van geluk. Bestaat feitelijk niet, als je dat uh, misschien zo zou kunnen zeggen. Maar geluk stopt ook niet bij de voordeur van, in dit geval, Eldemaasduinen. Het houdt daar niet op. Geluk heeft betrekking op wie je bent als mens. Het, het totaalbeeld. Louis van Raal ja. heeft het daar trouwens ook over. Ik praat tegenwoordig in termen van totaalbeeld. Totaal mensbeeld. Ja. Ja. Dus ik adviseer organisaties om vooral te kijken naar geluk... vanuit het grotere perspectief. Kwaliteit van leven van medewerkers. Want als je te maken hebt met een scheiding thuis... als je te maken hebt met een overledene in de eerste lijn... als je te maken hebt met overgang, slapeloosheid... Uh, noem het maar op, mantelzorg dan zijn dat allemaal aspecten die, kun je zeggen, in je, in, je, in je privéleven plaatsvinden. Maar een hele grote invloed ook hebben op hoe je in je werk staat... op het moment dat je weer die door, deur doorstapt. Dus je kunt die niet loszien van elkaar, nee. nee.
1: En um, uh, nog even de link leggen met de sector, de, de zorgsector... Ja. Waar, waarvoor we deze podcast uh, opnemen. Waarin eigenlijk dus al dat grote deel betekenisgeving in zit... Um, is het daarmee nog steeds nodig om dan dus aandacht te hebben voor het werkgeluk van medewerkers? Omdat dat al zo'n groot deel van je werk is. Hoe kijk je daarnaar? Is het niet al vanzelfsprekend iets wat je bereikt door je, dagdaag... door je dagdagelijkse werkzaamheden?
0: Nou, het levert zeker een bijdrage, maar het is niet vanzelfsprekend. Kijk, er zijn heel veel facetten daaromheen. Hè. We hebben elf voorspelers, grote voorspellers blootgelegd vanuit onderzoek... die allemaal meer of minder sterk samenhangen met geluk. Zingeving en impact is daar één van... Maar staat niet vaak bovenop die ladder. Hè. Als je kijkt naar werk privébalans, uh, verbondenheid en samenwerking. Als je kijkt naar uh, waardering en erkenning. Dat zijn wel de drie uh, voorspellers die binnen welke organisatie dan ook. Hè, of je het nou hebt over een bankaire organisatie, over een luchtvaartorganisatie, uh, Dat zijn wel de voorspellers die vaak naar, naar boven komen. In relatie tot geluk, levensvoldoening van uh, medewerkers.
1: Ja. Ja, je noemt uh, belangrijke voorspellers van geluk voor een specifieke organisatie, denk ik. Uh, hoe komen jullie achter die uh, voorspellers van geluk? Wat, uh, wat werkt nou voor die organisatie?
0: Nou, we hebben binnen, de, uh, binnen het onderzoeksinstituut hebben we een theoretisch model uh, ontwikkeld op basis van heel veel studies die er al zijn. Uh, dus we hebben gekeken in al die studies wat, wat zijn nou termen die vaak uh, terugkomen in relatie tot... Uh, well-being in relatie tot engagement in relatie tot uh, happiness en daar hebben we elf voorspellers eigenlijk uit, uit, uit gefilterd. En als wij onderzoek doen binnen organisaties um, en we vragen eigenlijk aan de medewerker hè, wat zijn voor jou nou de, 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 de belangrijkste voorspellers belangrijkste thema's in relatie tot je eigen levensvoldoening en werkvoldoening dan, dan ga je daarin uitkomsten zien binnen, binnen de organisatie. En dan komen die drie die ik net noemde, komen vaak naar boven. En dan maakt het eigenlijk niet uit in welke sector je zit. Je ziet die drie vaak terugkomen in de uitkomsten van, uh, van onderzoek.
1: Ja, en dan, dan weet je dat, hè? Wat, wat voor jou uh, als organisatie belangrijke voorspellers zijn. Ja. Hoe kun je er dan vervolgens mee aan de slag gaan?
0: Ja, kijk, uh, we, we zeggen altijd heel mooi, hè, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Dat is in, in de basis ook zo. Hè. Je zit zelf achter het stuur van je eigen bus. Maar het is wel handig als de organisatie of als leidinggevende daarin faciliteren. Als die het klimaat creëren waarin ja, geluk kan floreren. Um, het heeft echter geen zin als je um, de keuze voor een voorspellen waar je aan wil werken overneemt. En dat heel erg top-down weer de organisatie uh, inbrengt. En zegt, nou wij gaan collectief aan waardering en erkenning werken. Laat die. Beslissing, die keuze, die wel overwogen keuze. Vooral over aan het individu. Aan de teams, aan de afdelingen. Die daar zelf heel goed keuzes in kunnen maken. En daar ook invulling aan kunnen geven.
1: Ja, en daarmee intrinsiek gemotiveerd zijn. Om er ook echt mee aan de slag te gaan.
0: Ja, intrinsiek gemotiveerd. En uh, jij weet waar ik altijd uh, aan refereer. Het model van Daisy Ryan. Dat is de zelfdeterminatietheorie. Oftewel hè, de, de, de drie psychologische baasbehoeften. Die intrinsieke motivatie stuwen. Dus autonomie, zelf regisseur van je eigen leven, um, betrokkenheid of belonging, erbij horen, ergens bij horen of dat nou je team is of het is een werkgroep die codes probeert te kraken op het gebied van werk-privé balans of het is een alliantie waar je deel van uitmaakt, erbij horen, ergens bij onderdeel van zijn en uh, competentie. Dus ook het idee, het gevoel hebben dat je het resultaat, dus werk-privé balans, maar ook je geluk kunt beïnvloeden. Je hebt um, je hebt dat in handen, je kunt daar iets aan doen. Geluk, zeg ik vaak, is, is geen kwestie van geluk. Het is voor, voor een deel aangeboren, ofthans, de variantie in geluk... kun je verklaren door te kijken naar DNA. Ook door te kijken naar omstandigheden, leefomstandigheden. Maar voor een deel is het ook verklaarbaar... door te kijken naar keuzes die iemand maakt. Ja, dus volgens mij is die...
1: dat zelfs 50% toch? Nee. Of is dat minder? Nee,
0: dat wordt, vaak, dat, dat wordt best wel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Um, je kan verschil in geluk tussen jou en mij verklaren voor een deel, dus bijvoorbeeld 30% of 12%, verklaren door te kijken naar omstandigheden. Door te kijken naar DNA, door te kijken... Maar als we kijken naar dat DNA-stukje van jou en mij, dan kan het zijn dat het verschil in geluk misschien maar voor 2% wordt verklaard in ons DNA. En dat is eigenlijk voor iedereen anders. Maar als je het zou kunnen opknippen, dan, zit, dan is de verklaarde variantie van Geluk Tussen Jou en Mij... voor 45% toe te schrijven aan... wat mij is aangeleerd. Mijn levensvaardigheden. En de keuzes die ik maak in het leven. Mm
2: -hmm.
1: ja. Zo
0: zou je het kunnen uitleggen.
1: Ja.
2: Je refereerde net al even naar, naar leiderschap ook. Hè? Dat is ja. interessant om daar even bij stil te staan, denk ik. Want uh, ik ben het namelijk met je eens... dat je niet af kunt dwingen. Hè? Dus niet top-down in een organisatie kunt... Uh, ja, je kunt het niet implementeren, werkgeluk. Hè? Maar wat is er nodig van, voor, 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 voor leiderschap in de zorg om, om meer aandacht te, te hebben? Nou, aandacht misschien nog eens niet, maar om, om meer, werk, meer aandacht toch wel voor werkgeluk
0: te hebben. Of dat te faciliteren. Begint dat bij
2: leiderschap? Of,
0: uh... Ik weet niet of je het zo zwart-wit kan stellen. Uh, of dat begint bij leiderschap. Uh, kijk, als wij het over geluk hebben, ook zoals nu, dan uh, ontstaat eigenlijk de betekenis van geluk... in de dialoog die wij met elkaar hebben. En dat geldt natuurlijk ook binnen de organisatie in teams. Als er ruimte is voor de dialoog... en ik heb dat Sabine ook in een vorige podcast horen zeggen... dan kun je in die dialoog met elkaar... de waarheid vormen rondom dat begrip. Nogmaals, ja. wij zijn geen arts. Wij schrijven niet voor wat je moet doen aan geluk... Wij proberen alleen die dialoog op gang te brengen... en die ruimte voor de dialoog te creëren... waarmee dat thema, dat onderwerp kan gaan groeien. Ja. En daarvoor is dialoog nodig. En dat is mijn mening, mijn persoonlijke mening... is in de loop der jaren... is dat op de een of andere manier verstikt. De dialoog is verstikt. Ja. Een leider of een manager of een leidinggevende... heeft daar in die zin een rol in om die ruimte te creëren en die dialoog te stimuleren.
2: Eigenlijk zeg je, je ja, moet betekenis geven aan de dialoog.
0: Ja, maar ook voor zichzelf. Ja. Want een leidinggevende is ook een mens. En een, hè, een leidinggevende heeft ook een, uh, een, een referentiekader met betrekking tot geluk. Ja. En ik zie dat wij vaak, of dat wij vaak, en dan heb ik het eigenlijk over iedereen, de leidinggevende overslaan. ...in de uh, dialoog over geluk. We hebben het dan over de teams en we hebben het over de mensen in de organisatie. Maar ga er maar aan staan, als jij in een organisatie die hele mooie ambitie... ...wil vertalen naar de dagdagelijkse praktijk... ...waar je tussen zit, tussen dat hele theoretische en dat hele praktische. Nou, ik hoor vaak toch wel de, de, ant of in ieder geval de, de reactie... ...ja, ik, ik weet het eigenlijk ook niet hoe ik daar handen en voeten aan moet geven... Mm -hmm. En dan kom je op zoiets als de dialoog. En dat lijkt heel erg vanzelfsprekend heel erg ma gemakkelijk. Maar in de praktijk blijkt het tegendeel
2: waar. Ja, wat ik meestal ook merk hierin is dat als je komt, als een dialoog leidt tot gedeelde betekenis. Dus dat we het eens zijn over, uh, over bijvoorbeeld werkgeluk in een team. Dan, dan, gaan, dan kun je verder bouwen. Hè? En dan zie je eigenlijk dat mensen zich gaan... Uh, in, in, ...in de positie komen... ...dat ze ook zich kunnen ontwikkelen... ...waardoor ze zich misschien wel iets fijner gaan voelen. Ik, ik denk... Ik denk als, ik, ...als ik jou goed begrijp... ...is dat je zegt... Nou, ...daar ligt ook echt een, een rol voor... ...voor die leidinggevende. Niet alleen dat hij zelf ook... Hè, ...is ook een mens, zoals je zegt... Ja. Hè, ...maar dat hij dat
0: vooral gaat faciliteren. Ruimte om de dialoog te voeren over geluk. Ja, ruimte maakt voor die dialoog... ...dat is één. Twee, dat de mensen, dus, of één, dat de mensen echt letterlijk tijd hebben... ...voor die dialoog... Um, twee, kijk je kan um, iets heel klassiek of conventioneel bekijken. Hè? Uh, we, we, we kijken naar werk of we kijken naar uh, werkzaamheden en competenties. En we zien in de cijfers, rode cijfers, lage cijfers, zien we een probleem. En we gaan redeneren vanuit het probleem. We willen het probleem oplossen. Ja. Dat roept een hele andere energie, een hele andere creativiteit op dan wanneer je gaat denken vanuit verlangen. Dus wat, waar wil ik meer van in plaats van waar wil ik van af? En wat is er al? Er is al heel veel. hebben we ook ontdekt hè, bij Hildermaans Duinen. Ja, er is ja. al heel veel. Ja. Alleen we zien dat niet meer. Het is vanzelfsprekend uh, geworden. En het is belangrijk om dus ook daar de dialoog over te voeren. Dus waar vind je elkaar? Bijvoorbeeld in relatie tot werk-privé balans. En wat vinden wij dan belangrijke gemeenschappelijke waarden? Waar we meer van willen. Ja, in plaats van waar we vanaf willen.
1: Ja. ja, en dat heeft denk ik ook nog wel te maken met uh, je als leider soms ook kwetsbaar durven op te stellen. En ook vragen durven te stellen waar je misschien zelf ook het antwoord niet op weet. Of dat soort thema's bespreekbaar maken. En ik denk, als ik zo om me heen kijk, dat dat ook nog wel een punt is wat te leren valt. Ja. Uh, um, en dat heeft natuurlijk ook te maken met durf en de omstandigheden in de organisatie um, dat je dat ook kunt doen. Ja. ja Kom je dat ook wel eens tegen?
0: Ja, um, kijk, we zijn allemaal aan het zoeken, ook wij hè, binnen Hero, van wat werkt nou voor wie onder welke omstandigheden. Uh, en durven zoeken is ook uh, kwetsbaarheid durven toelaten. Mm -hmm. we, weten, we weten het niet, het zou makkelijk zijn geweest als we het allemaal wisten.
1: Ja, nou als je kijkt nu naar de zorg met... De enorme uh, toename van de zorgvraag en minder mensen. Ja, als ik kijk bijvoorbeeld, we hebben teamcoaches in onze organisatie, dat zijn leidinggevende van vaak twee zorgteams. Um, die hebben echt te kampen met problemen ten aanzien van bezetting. En soms ook met, met verzuim, wat uh, aan het begin van de dag op je afkomt. Ja, en dan ook met een team durven en kunnen bespreken van ja. We staan nu voor deze uitdaging. Ik heb zelf ook niet per definitie het antwoord. Maar we kunnen wel daar met elkaar samen naar kijken. En kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ja, ja.
0: Um,
1: ja. Is iets anders dan wanneer je als leidinggevende naar je team toe gaat. En zegt van jongens ik heb de oplossing.
0: Ja. Nou en ik denk dat de oplossing ook vaak wel in het team zelf ligt. Hè? Precies. Dat begint... nee, ik
1: denk dat dat ook juist heel goed is om daar het gesprek ja. over aan te gaan. Ja. ja.
0: En ik denk dat um, de, 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 de uitdagingen die je net beschrijft. Hè, het herkennen van die uitdagingen. Dat dat. Eén is, één schakel in het geheel. Het erkennen wat het met je doet... in termen van hé, dat maakt me onzeker... of dat maakt me onrustig... of dat maakt me zelfs gefrustreerd eh, of verdrietig... Hè, dat is het toelaten van die kwetsbaarheid. En ik denk dat je daarin ook steun vindt bij elkaar... als dat, als dat zich voordoet. En als je dat erkent... dan kun je het pas gaan verkennen... Hè, vanuit het perspectief... oké, okay, hebben we hier nou een probleem wat we willen oplossen... of draagt het bij aan een verlangen waar we meer van willen... En dat laatste, dat merk ik in de praktijk wel. Dat heet, officieel heet dat waarderend onderzoeken of appreciative inquiry. Dat geeft een hele andere energie, een hele andere dynamiek. En dat stimuleert ook het, 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 het generatief proces. Of het, hoe noem je dat ook alweer? Het, het generatief leren volgens mij. In ieder geval dat je niet blijft denken in, in, in vaste patronen die we, die we gewend zijn. Maar dat je kijkt naar... Hoe hebben we het altijd gedaan? En dat verrijkt met nieuwe inzichten... waardoor een nieuw paradigma ontstaat. En dat is denk ik niet alleen in de zorg... Hè, maar daarbuiten ook denk ik nodig... om bepaalde patronen wel te gaan doorbreken. Ja, ja dat denk ik
2: ook. En eh, Anne die zei het net al eventjes... Hè, dat is natuurlijk ook wat mij wel bezighoudt... dat ik eh, um, inhoudelijk wat je zegt klopt natuurlijk... En, en is hartstikke mooi. En ik denk ook goed dat daar veel meer aandacht voor, uh, voor komt... Hè, voor die... Voor dat geluk in, in, in de zorg en tegelijkertijd, um, hoe, hoe, hoe zou jij uh, uh, het advies willen brengen in al die zorgorganisaties? Want die, ja, die, die zit in de waan van de dag en uh, we hebben, moeten bijna productie draaien om te zorgen dat we al onze cliënten vandaag kunnen bezoeken, omdat we een aantal handelingen per dag moeten doen. Ja. Hoe, hoe, vinden we, hoe vinden we die balans? Wat is jouw advies om... om uh,
0: ja, dan kom ik toch weer op terug op het woordje dialoog. Hè? En ook wel op de driehoek die uh, Sabine eerder heeft geschetst. Kijk, anders... anders uh, hoe zijn ze dat zo mooi? Anders, anders denken, anders doen, doen. anders kijken. Ja, klopt. Um, en dat begint denk ik wel met anders, anders kijken. Anders durven kijken. Ja. Um, en door daarover in dialoog te gaan en, en te blijven... ook al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk... Mm -hmm. Ik denk dat je... Daar de betekenis, de gemeenschappelijke betekenis invindt, de gemeenschappelijke waarde invindt. En van daaruit ook kunt gaan zoeken naar, naar andere, andere perspectieven, andere oplossingen die dat helpen doorbreken. Kijk, we zitten letterlijk aan de grenzen van ons systeem. Ja. Ja, en je ziet ook binnen de zorg een toenemend aantal uh, burn-outs, uh, toenemend oplopend uh, ziekteverzuim... Uh, chronische uh, aandoeningen nemen toe. En de andere kant, we moeten langer blijven werken. Uh, de psychosociale werkbelasting uh, neemt toe. Dus er zit een enorm spanningsveld. En ik verwijt dat de zorg niet. begrijp me niet verkeerd. Maar je ziet ook in de zorg um, als gevolg van toenemende efficiëntie. Dat de ruimte voor die dialoog alsmaar is afgenomen. En volgens mij hè, door daar weer de ruimte voor te geven, voor te bieden... en ook de verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort bij de medewerker... komen, komen zaken op gang.
1: Ja, ja ik, ik kan er ook wel iets van, over vertellen. We werken inmiddels uh, uh, drie jaar samen met, ja. uh, met Een Hero. Um, en uh, dat is inderdaad niet altijd alleen maar van een leien dakje gegaan. Je, je, als ik terugkijk naar de afgelopen drie jaar, zie je dat het een leerproces is geweest. Met name in dat anders kijken, allereerst. Uh, wat jij ook zo mooi aangeeft, Erik, is anders kijken naar vraagstukken. Daar begint het denk ik al mee. En veel meer kijken vanuit dat waarderend onderzoeken. Uh, en kijken van, oké, okay, dit ligt voor ons. Um, wat gaat er al wel goed en waar willen we meer van? Dat omzetten in verlangens. En die verlangens vervolgens omzetten in experimenten. En die experimenten kunnen klein zijn of groot zijn. Uh, dat maakt eigenlijk nog niet eens zo zoveel uit. Het gaat om de verlangens die er zijn in een team, dat kunnen omzetten, kijken wie wil daaraan meedoen en het gewoon gaan uitproberen. Uh, en op die manier ook heel erg, ja, dus eigenlijk anders kijken ook naar veranderen in de organisatie, naar veranderkunde. Daar waar we vroeger of voorheen misschien veel meer geneigd waren om te kijken vanuit de planned change uh, verandermethode, ja, zie je dat dat nu veel meer Organisch of integraal, of nou ja, welk woord je er eigenlijk ook aan wil geven, uh, gaat. Dus veel meer ophalen vanuit verschillende plekken in de organisatie. En kijken hoe je daarmee de beweging op gang brengt. Ja. Daar hebben we ook echt wel drie jaar tijd voor nodig gehad. En ik zeg niet dat we er al zijn. Um, maar, maar ik denk wel, wat we geleerd hebben is om dat anders kijken, goed. Ja, nou ja, tot in onze vezels zeg maar, te, te hebben. En dat als je uh, nou ja, dat kunt, dan kan je eigenlijk op elk vraagstuk ook op die manier zo gaan bekijken. Ja. Dus dat is wat het ons in ieder geval heel erg gebracht heeft.
0: Ja, en even terugkomend op de CAO. Hè, medewerker op één. Uh, we hebben het daar vaak ook over gehad. Hè. Misschien wel kijken met de menselijke maat. Dus in hoe je communiceert, ja. wat je communiceert, wat je doet. De oprechte aandacht die je laat zien. Continu de menselijke maat als referentiekader. En dat zit in hele kleine dingen. Dat hoeft allemaal niet groot te zijn en ingewikkeld... en heel erg academisch en heel erg veranderkundig. Maar de menselijke maat... mag wat mij betreft... meer plek krijgen in, in organisaties. Klinkt ja. er heel erg hoog over.
1: Nou, ik vind het wel, wel mooi... want ik kan wel één concreet voorbeeld daarvan geven. Een van onze drie belangrijkste voorspellers... is handelen vanuit de organisatie. Um, en we hebben heel erg zitten te worstelen met... van wat. Is dat nou, dat handelen vanuit de organisatie? We proberen dat goed te doen. We proberen inspraak goed te beleggen. Juist met de professionals uh, die dagdagelijks met de zorg bezig zijn. Uh, en toch werd niet gezien dat beslissingen, uh, belangrijke veranderingen... Um, uh, um, ...bedacht, gekozen werden met de professionals. Dus uh, onze conclusie was daarin van nou... We hebben dat eigenlijk wel goed georganiseerd uh, in het dagdagelijkse werk... samen met de teamcoaches op teamniveau, in de verpleegkundige uh, en adviesraad. Wat meer hoog over, we hebben een ondernemingsraad, we hebben natuurlijk cliëntenraad. Alleen, we hebben te weinig gecommuniceerd over de mensen die de beslissingen nemen. Uh, waardoor het beeld kan ontstaan van, ja, wie neemt eigenlijk de beslissingen in de organisatie? En door daar al meer over te communiceren... Uh, ja verwachten we dat we ook een betere uh, score hebben op handelen vanuit de organisatie. Nou, we hebben net onze uh, meting uitstaan, dus de resultaten weten we daar nog niet van. Ja. Maar dat is wel een voorbeeld die, ja, wat, denk ik, daarover gaat.
0: Ja, ja. ja, en het komt op meer plekken ook wel uh, terug. Hè. Kijk, als je als leidinggevende oprecht geïnteresseerd bent... In de keuze die teams maken, bijvoorbeeld voor de voorspeller, een heel simpel ding. Van waarom kiezen jullie voor uh, werk-privé balans? Waarom ga je daar het komende jaar uh, in versterken? Alleen die vraag al laat zien dat het je interesseert waarom die keuze wordt gemaakt en wat daaronder ligt. Uh, en als je daar ook nog in kunt ondersteunen, hè, als iemand nou een, 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 een lastig geval heeft thuis... En de leidinggevende zegt, nou, werk-privébalans staat bij ons bovenaan. Weet je, ga jij een uurtje eerder naar huis, dan heb je tijd om... Dan draagt dat vanuit de menselijke maat al heel erg bij aan het versterken van die, van die uh, voorspeller. Dus het zit in hele kleine dingen, het zit in hele grote dingen. Maar ik denk, als je terug moet brengen naar de essentie... Hè, laat uh, in dit geval teams zelf die keuze maken. Waar gaan we onze aandacht en energie uh, op inzetten? Benader dat vanuit het verlangen waar wil ik meer van... En wat is er al wel? Probeer dat hè, um, um, te vertalen naar ideeën die het mogelijk maken hè, om, die, om die verlangens te realiseren. En geef jezelf de ruimte om dan te gaan experimenteren. Hoe meer experimente experimenten eigenlijk, hoe beter. En daar gaan er acht fout. En, en twee, die hebben wel effect. En ik denk dat we bij Eldermas Duinen met de experimenten die we aan het doen zijn... wat dat betreft al hele mooie uh, uitkomsten zien... Die vaak heel dichtbij liggen, heel erg vanzelfsprekend weer lijken, maar die dus kennelijk net dat, net dat extra zetje geven waardoor een werk-privé balans of handelen vanuit de organisatie toenemen, geluk toeneemt en daardoor mogelijk verzuim afneemt of uitstroom afneemt. Ja,
1: wel mooi. We hebben in een van de vorige podcasts gesproken met Senna, een uh, zorgprofessional. En zij geeft ook exact dat voorbeeld over die werk- en privébalans. Dus het ja. is wel mooi dat jij die ook uh, ja, ja, aanhaalt. Dat,
2: dat is precies wat zij inderdaad zegt, dat ja. je op het juiste moment eigenlijk van je leidinggevende de juiste aandacht krijgt. En dat hoeft helemaal niet groot te zijn, maar als je het dan over praktische voorbeelden hebt, dat, dat er ook... Ik denk toch, en kom, dat is misschien een beetje mijn persoonlijke ding... maar ik denk toch dat in, als we naar de zorg kijken... dat het veel meer op de agenda zou moeten staan van leidinggevenden. Omdat ik denk dat daar het begint met faciliteren. Mm. Niet dat het iets is wat top-down gebeurt... Mm. maar uiteindelijk het faciliteren van de ruimte die nodig is... om te durven te praten en ook de ruimte te krijgen... om te praten over werkgeluk en dat in kleine dingetjes. Dus vooral de bewustwording. Volgens mij gaat dat heel erg helpen bij alle... Uh, ...punten die je net ook vertelde... Ja. ...en aandraagt. ja. Mooi?
1: Ja. heel we, mooi. We sluiten deze podcast altijd af... ...met een uh, tip.
2: Een tip? <laughs> Heb ja, jij een tip. Een, uh, tip? een tip voor de luisteraar. <laughs> een tip voor de luisteraar. Het was wel serieus. We hebben weinig gelachen... ...deze aflevering. Nou... Ja, ja, maar dat, 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 ja, dat tip... ligt niet aan jou trouwens hoor Dus dat begrijp ik begrijp het niet verkeerd. Als mijn tip, er moet meer gelachen ja, worden. Ja, er, er moet, moet meer, meer worden, humor dan. zijn. Nee, helemaal niet. Nee, nee begrijp ik begrijp het niet verkeerd. Maar het is inderdaad. Ik was
0: ook wel erg geboeid ook. Maar ik ben inderdaad heel benieuwd naar die tip. Ja. Nou, en misschien heeft hij toch wel te maken met humor. Ik denk als je uh, rondom dit thema, ja. uh, met de uitdagingen die voor ons liggen en de manier waarop we geluk. Ja, ...proberen te vergroten voor een groot aantal mensen, daar komt er wel veel relativeringsvermogen bij kijken. En dat relativeringsvermogen helpt wel om te zeggen, dit is niet gelukt, niet erg, en gaan we gaan weer door... ...en we gaan door naar het, uh, naar het volgende experiment of uh, de volgende ideeën die we hebben. Kijk, we zijn codes aan het kraken en uh, ja, dat impliceert dat je iets zoekt wat je nog niet weet. Dus... Ja, hoe, hoe, hoe sterk wil je de mist inrijden? En dan moet je denk ik vooral blijven lachen. En vooral ook met elkaar blijven relativeren. Dus laat dat dan maar ja. de tip zijn. Het ja. komt ook wel goed. Ook al zijn de uitdagingen heel groot die, die op ons afkomen. Ja, En als tweede tip heb ik misschien nog wel... Um, om het woord werkgeluk te gaan vervangen door medewerkergeluk. Het gaat uiteindelijk om de medewerker. en Ook daarin, in medewerkergeluk, vind je weer die menselijke maat. Ik merk bij veel medewerkers... In zorgorganisaties dat uh, werkgeluk vaak wordt geassocieerd met dat doen we voor de organisatie, dat doen we voor het werk. En ik denk dat medewerkergeluk al dichter bij uh, de essentie komt, uh, en dichter bij eigenlijk de persoon wie het gaat, en dat is de medewerker, medewerker op één. Dus Als okay. gebruik alsjeblieft het woord. Medewerker geluk. Medewerker geluk. Die gaan we meenemen, Erik. Ja, ook heel mooi ja. samen met de nieuwe CAO.
1: Medewerker op één. Ja. Medewerker geluk. Nou, ja. super.
2: Hartstikke bedankt voor je tijd, Erik. Graag gedaan.